1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode, zur Folge Nummer 9 bei World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite, wie auch jedes Mal, der Japan-Experte, der Anime-Fan, der Ghibli-Fan, der Musiker, Fotograf und mein, ja, mit aktuell liebster Podcast-Kollege, Thomas van der Schek. Hallo, lieber Thomas. Konnichiwa, Shaggy-Senpai. Ja, da warst du überrascht, überrascht gerade, als ich sagte, mit
0: mein liebster Podcast-Kollege. Ja, hast du momentan keine anderen Podcasts? Oder? Nee, die sind, die wollen alle nicht mehr. Okay. Hat nee. das was mit dir zu tun, oder?
1: Ja, weil sie weil sie gehört haben, dass ich aktuell mit dir sehr, sehr gerne im Podcast habe. Sie gesagt, mit dem Thomas, das kann doch nicht sein. Nein, nein, Quatsch, Kannst natürlich du dir aussuchen,
0: Entweder mit Thomas oder mit mir. Das hat,
1: lieber mit Thomas. Ja, das hat keiner gesagt. Nein, nein, okay. natürlich nicht. Natürlich mag ich die auch sehr, sehr gerne. Aber mit dir rede ich über ein Thema, was mich wirklich, ja, was mir sehr am Herzen liegt. Herz ist übrigens ein gutes Thema, denn so lautet auch ein Teil des Titels unseres Films. Denn der Film, den wir heute besprechen werden, heißt Stimme des Herzens. Whisper of the Heart, das ist richtig, das ist ein wunderbarer Film und ich habe mich sehr darauf gefreut, mit, heute mit dir über diesen Film zu sprechen, aber bevor wir natürlich über den Film sprechen, sollen die Hörer auch erstmal erfahren, worum es in diesem Film geht und niemand Besseres als du, das klingt jetzt wieder, das klingt abwertend, oder? Niemand kann das besser als du eine Inhaltsangabe <lacht> eines Films wiedergeben, lieber Thomas. Okay, ich gebe mein Bestes. Also,
0: die 14-jährige Shizuku Tsukishima ist im letzten Jahr der Mittelschule und ein echter Bücherwurm. So hat sie sich in den Ferien vorgenommen, 20 Bücher zu lesen, die sie sich in der Bibliothek ausgeliehen hat. Fasziniert und erstaunt stellt sie fest, dass viele dieser Bücher bereits schon vorher von einem Jungen namens Seiji Amasawa ausgeliehen wurde und fragt sich, wer das wohl sein mag. Eines Tages bemerkt sie während einer Zugfahrt einen dicken Kater, der mit ihr am selben Bahnhof aussteigt und sie folgt ihm bis zu einem außergewöhnlichen Geschäft mit Antiquitäten. Dort zeigt ihr der Inhaber, ein freundlicher alter Mann, die Holzfigur einer Katze in Anzug mit Zylinder und Gehstock, von der Shizuku völlig fasziniert ist und sie beschließt, mit mehr Zeit nochmal wiederzukommen. Da sie aber eine kleine Tagträumerin ist, vergisst sie in dem Geschäft das Mittagessen ihres Vaters, das ihr von dem Enkel des Inhabers hinterhergetragen wird. Dieser Enkel stellt sich nun als der ominöse Seiji Amasawa heraus und nach einer kurzen vorherigen Ablehnung entwickelt sich zwischen den beiden eine kleine Romanze, die aber zum Scheitern verurteilt zu sein scheint, dass Seiji nach Beendigung der Mittelschule nach Italien gehen will, um Geigenbauer zu werden. Letztendlich beschließen aber beide, aufeinander zu warten und Seiji macht Shizuku einen Heiratsantrag für die Zeit, nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hat und wieder zurück in Japan ist. So, Das ist letztendlich
1: das, worum es im Film geht, ohne zu spoilern. Ja, oh, fast ohne zu spoilern, aber gerade wenn du diesen Film wieder so schön wiedergibst, da habe ich wieder das gleiche wohlige Gefühl, das ich auch hatte, während ich den Film geschaut habe. Das ja, heißt, das war wie einen, einen alten Freund, einen alten Bekannten wiederzutreffen, ja, diesen du Film hast das zu sehen. sehr schön gemacht. Der Film ist 1995 in Japan erschienen bei einem Budget von 800. 100 Millionen Yen damals. Und übrigens war es der erste Film, der im Dolby Digital, er ist der erste japanische Film in Dolby Digital, der im Dolby Digital erschienen ist. Regie, Yoshifumi Kondo, über den müssen wir gleich auch noch mal kurz reden, den haben wir hier bisher noch nicht erwähnt. Drehbuch, auch Haya, Hayao Miyazaki hat zumindest mitgeschrieben oder einen Großteil des Drehbuchs geschrieben. Produktion Toshio Suzuki Musik. Von Yui Nomi, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, der Film ist, ich habe es gesagt, er ist im Jahr 95 Japan erschienen. Wir wissen, in, in anderen Ländern dauert es immer ein bisschen länger. Erst 2007 in Deutschland, Österreich und der Schweiz und 2006 dann auch, also vorher schon in ja, den USA damals auch. Und ich möchte, wie so immer, bevor wir jetzt über den Regisseur und die anderen reden, mal gerne nochmal über, über die Synchronisation reden. In welcher Sprache hast du den Film gesehen? Ich mache das jetzt meist immer so für den
0: Podcast, dass ich äh, anfange, ihn mir auf Deutsch anzuschauen. So die erste halbe Stunde. Dann kann man sich ein ganz gutes Bild machen. Und dann fange ich noch mal von vorne an und schaue mir auf Japanisch an mit Untertiteln. Bis auf wenige Ausnahmen war es eigentlich auf Japanisch mit Untertiteln immer besser als die
1: Synchronisierung. Ja, auch hier, wie ich finde. Auch hier hat es mir auf Japanisch besser gefallen. Wobei ich das Deutsche gar nicht so schlecht fand. Ich habe auch mal ins Englische reingesehen, aber dann bin ich doch schnell wieder ins Deutsche rübergeswitcht. Also äh, zu, zur englischen Synchronisation vielleicht, äh, Shizuzuku wird äh, gesprochen von Brittany Snow, die kennen einige vielleicht aus den wirklich guten Pitch Perfect Filmen, die mochte ich die mochte ich eigentlich ganz gerne, die haben mir ganz gut gefallen und zu Deutsch äh, wird sie gesprochen von Gabriele Petermann. die kennen einige sicherlich als die deutsche Stimme von Emma Watson, Emilia Clark oder Siliana Gomez, also schon eine namhafte Sprecherin ähm, und Seiji äh, wird gesprochen von David Gallagher im, im Englischen. Das ist auch jemand, den man kennt. Ich bin mit dem ein bisschen aufgewachsen, denn ich mochte eine himmlische Familie ganz gerne. Das war eine coole Serie, da hat er einen der Söhne gespielt. Ähm, die Sendung mochte ich ganz gerne und Max Felber spricht ihn auf Deutsch. Den kennen auch einige als die deutsche Stimme von Robert Quint oder, oder Taylor Lautner zum Beispiel. Die kennst du natürlich sehr gut aus deiner Lieblingsfilmreihe Twilight. Du bist doch ein großer Twilight-Fan, oder Thomas? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber ist meine Lieblingsserie, ja. Okay, ähm, und und äh, Baron Moon, also der, der in diesem kurzen Segment wird übrigens gesprochen von Carrie Elvis ähm, im, im englischen Original. Das ist ein britischer ja Filmproduzent und Schauspieler, den man vom Gesicht her vielleicht kennt. Der hat bei Act X auch schon mitgespielt. Daher kennt man den bestimmt. Und auch in, ja, in, in wirklich großen Filmen zum, hat er auch schon Rollen gehabt. Ich mag den ganz gerne. spielt meistens nicht die Hauptrollen, aber trotzdem ja, ein, ein Schauspieler, den ich gerne sehe, aber wen ich wirklich gerne höre, das war seine deutsche Stimme, die deutsche Stimme von der Katzenfigur, die ja auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, später auch noch mal. Die deutsche Stimme ist Manu Lubowski, aber nur in diesem Film hier, Manu Lubowski, ist einer meiner lieblings Der spricht nämlich, ist auch ein Schauspieler, aber seine bekannteste Rolle ist die des Willy Sauerlich alias Klößchen von TKKG. Einer der zwei Originalsprecher, die noch bei TKKG oder von TKKG noch noch dabei sind. Das sind die Synchronsprecher. Aber ich habe es ja schon gesagt, ähm, lass uns mal über den Regisseur sprechen. Genau, der ist eigentlich schon sehr
0: lange im Geschäft als Animateur und als Zeichner und ist dann auch tatsächlich irgendwann festes Mitglied des Studio Ghibli geworden. Und hat an äh, vielen Filmen mitgearbeitet, wie das Schloss im Himmel. Eigentlich an allen Filmen, vom Schloss im Himmel bis zu äh, Prinzessin Mononoke. Und äh, zu Whisper of the Heart, ähm, Stimme des Herzens, hat er dann auch die Regie geführt, wie du gesagt hast. Leider ähm, ist er dann relativ bald darauf, also... Ähm, gestorben. Er hat dann noch, wie gesagt, an Prinzessin Mononoke mitgearbeitet, über den wir dann auch noch reden werden.
1: Beim nächsten Mal, glaube ich. Und dann ist er leider äh, verstorben. Genau. Ähm, Yoshifumi Kondo, wie er mit ganzen Namen hieß, ist 98 an einem Aneurysma gestorben. Und man sagt ja damals, er soll auch ein, sein Tod, er soll auch ein bisschen durch ja der Überarbeitung hervorgerufen worden sein. Der war wirklich jemand, ein Workaholic und einer der engsten Freunde auch von Miyazaki und Miyazaki war dann nach seinem Tod traurig. Der hat sogar damals ja auch angekündigt, er möchte in den Ruhestand gehen und es, es heißt, dass der Tod Kondos einer der Hauptgründe ähm, war, warum Miyazaki in den Ruhestand gehen wollte. Ganz genau, wegen
0: der Überarbeitung und weil äh, Miyazaki ja scheinbar kein bisschen
1: weniger malocht hat. Das stimmt vollkommen. Der Film geht auf ein Buch zurück, auf ein, auf ein Manga- ein Shuyo-Manga, das ist, das ist, wenn man es ja, also wörtlich für übersetzt, Mädchen, ja. für Mädchen, genau, Comics, genau. Comics für Mädchen, Mädchengeschichte. Und ja. auch das. da gab es eine Fortsetzung übrigens, die zwei Jahre danach spielt, die aber dann nicht verfilmt worden ist, in dem Fall. Von Ayo Hiragi, so hieß die Person, die das Manga gezeichnet und auch ähm, mitgeschrieben hat. Und ähm, ganz wichtig in dem Film, oder willst du noch was zum Manga sagen?
0: Nee, den Manga habe ich jetzt tatsächlich leider nicht gelesen und kann ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe nur den Film gesehen. Aber gesagt, du bist F doch ein Manga-Freund und besonders ja. von Shoyo
1: Mangas. Ja, von Shoyo Mangas nicht un nee, unbedingt. Okay. Ich habe beide nicht gelesen. Auch die Fortsetzung, würde mich mal interessieren, weil die spielt ungefähr zwei Jahre später nach diesem nach diesem Film spielt quasi die Fortsetzung des, des, des Mangas. wäre interessant gewesen zu hören, was da passiert ist. Denn es gibt ja noch, und ich weiß nicht, ob du das weißt, noch eine Fortsetzung, die zehn Jahre später spielt. Genau, aber diese Fortsetzung, die wird als Realverfilmung dann rauskommen. Ja,
0: und sollte eigentlich letztes Jahr erscheinen, ist aber wegen Corona jetzt verschoben worden und kommt dann vielleicht noch dieses Jahr mal gucken. Und das spielt dann tatsächlich zehn Jahre später. Und äh, Shizuku ist dann eine... Lektorin bei einem Buchverlag und Seji äh, ist äh, tatsächlich Geigenbauer, aber irgendwie kommen die beiden nicht mehr so richtig klar miteinander und ja, mal gucken, wo das Ganze hingeht. Also, das werde ich mir anschauen, sobald der Film
1: veröffentlicht. Ja ist. klar, man will auch wissen, wie es weitergegangen ist. Also, Sage ist ja auch wirklich dann in Italien wohl und das ist dann irgendwie, also zumindest habe ich so, habe es gelesen, er wäre wirklich in Italien dann und es wäre eine Fernbeziehung und er kommt dann wieder zurück. Und es sind halt die alltäglichen Probleme, die er als Mitzwanziger so hat, wenn man <lacht> wenn man mit halt Geigenbau in Italien woanders arbeitet. Genau, ja, ganz genau. Und ähm, dann lass uns aber doch mal über die Musik sprechen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, denn pass auf. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country, Country roads. Denn so fängt auch dieser ja. Film an. Und der hat mich, als ich ihn das erste Mal damals gesehen habe, mich schon so ein bisschen erschrocken, weil ich muss sagen, das ist eigentlich eines meiner Hasslieder. Also ich mag es nicht. Also ich habe, ich
0: kenne das ja von John Denver im Original ja. und ich habe es immer schon gemocht. <lacht>
1: ja, natürlich, ich kenne es ja auch von John Denver, aber irgendwann hat mich die, ich glaube es war die Hermes House Band in den 90ern, die haben es mir kaputt gemacht einfach.
0: Okay, die Version kenne ich jetzt glaube ich froh. Nicht. Ja, okay. Nee, also ähm, eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied und auch der englische Text, den hat, den hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings hat ja ähm, Shizuku zur Aufgabe gemacht, diesen Text ins Japanische zu übersetzen im Film für ein paar Freundinnen, mit denen sie das dann irgendwie auf einer Schulaufführung dann aufführen wollten. Ja, und und sie fand eigentlich die Direktübersetzung vom Englischen ins Japanische zu banal und hat dann das Ganze frei übersetzt, so wie sie das, den Song empfunden hat und nicht irgendwie sinngemäß und das finde ich, muss sagen, wenn man so den, den Untertiteln Glauben schenken mag, ist eigentlich eine sehr schöne, auch recht emotionale Übersetzung. Und dann hat sie ja auch noch äh, eine sozialkritische Version, eine Übersetzung gemacht, die sich dann Concrete Road nennt, die Asphaltstraße. Ganz genau. Die äh, dann auch im Endeffekt äh, wieder mit Umweltzerstörung zu tun hatte, einen ja, eins der
1: Lieblingsthemen von Miyazaki. Ja, der, wie ja, wir ja auch gesagt haben, am Drehbuch oder maßgeblich verantwortlich war für das Drehbuch in diesem Film. Das das spürt man auch in einigen Szenen, wie ich finde. Gerade so diese diese Szene, wo es um diese Katzenstatue, will ich es jetzt erstmal nur nennen, geht. Also ich mag ja den den Baron sehr, sehr gerne. Den, dem werden wir auch noch mal begegnen, oder? Dem werden wir dann auch ein paar Jahre später in dem
0: Königreich der Katzen begegnen im Film. Ja, ganz genau. Bei uns wird es nicht ein paar Jahre dauern, bis wir ihm begegnen, hoffe ich
1: doch sehr, dass wir begegnen. Dieses Jahr denke ich noch stattfinden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da ja. hat hier jetzt keine so große Rolle, aber auch so dieses. Es ist ja auch so, dass sie die Geschichte dann auch schreibt, die ja so mehr oder weniger dann auch der Film sein wird, oder? So ein bisschen. Ja, da muss man ja erstmal dazu sagen, dass Shizuku lernt ja
0: äh, Seiji kennen. Und Seiji ist ganz besessen vom Geigenbauen und will nach Italien gehen, will seinen Träumen folgen. Und wie gesagt, Shizuku ist ja eher eine kleine Tagträumerin, die außer Bücher lesen keine großen Ambitionen hat. Und äh, sagt sich dann, okay, wenn Seiji jetzt nach Italien geht für zwei Monate, um da ein Praktikum zu machen, um zu gucken, ob er dann tatsächlich äh, als äh, Geigenbauer gut genug ist, Will sie sich beweisen, dass sie auch was kann, außer nur Bücher lesen und versucht, eine Geschichte zu schreiben, und will in diesen zwei Monaten unbedingt eine Geschichte fertigstellen, die dann von diesem besagten, von dieser besagten Katzenfigur von dem Baron Humpert von Sickingen äh, handeln soll. Ja, und dann hängt sie sich da so dermaßen rein, dass sie halt äh, ihre Schule vernachlässigt und die Prüfungen, die anstehen. Und es ist halt für sie wichtig, sich selber auszuchecken, was will ich in meinem Leben? Und so wie Seiji möchte sie natürlich auch ihr Bestes geben. Es geht überhaupt in diesem Film ganz stark immer darum, wie finde ich heraus, was ich gerne
1: tun möchte und wie kann ich in dem mein Allerbestes geben? Ganz genau, genau. Folge deiner Leidenschaft und, ja, und, und bleib dran, so ein bisschen. Kann man, kann man das so sagen? Ja, doch, klar. Ne? Das kennen wir beide ja im Endeffekt auch. Das
0: ist ja auch unsere Triebfeder bei dem, was wir außerhalb dieses Podcasts tun oder was auch
1: vielleicht die Triebfeder ist, um diesen Podcast zu machen überhaupt. Ja. No. Ich habe ja eben schon mal den den, den Song ähm, Country Roads angestimmt und du hast es auch richtig gesagt, es gibt ja auch mehrere Versionen von dem Film, die dieses Schlusslied, diese japanische Version von Yoko Honna gesungen übrigens, ähm, das haben Miyazaki und ähm, Toshio Suzuki, also der Produzent auch vom Studio Ghibli natürlich, Tochter, ähm, haben das Lied übersetzt und ähm, es ist mir gefällt es auf japanisch irgendwie ganz gut, also am Ende des Films hatte ich irgendwie so das Gefühl, ach der Song, auch so seine Melodie, vielleicht soll ich dem nochmal eine Chance geben. Genau und du hast ja auch jetzt
0: die Wahl, immer zu entscheiden, möchte ich es gerne von John Denver hören, möchte ich es gerne äh, vom Soundtrack des Films hören auf Japanisch oder deine geliebte
1: Hassversion von. Ach, der Homer's House -Band. nee, die werde ich nie der der wieder. Die werde ich auf jeden Fall nie wieder hören. Lass uns noch über ein paar andere Charaktere sprechen, die ähm, ich wirklich sehr sehr mag. Ich mag zum Beispiel auch sehr sehr gerne ähm, den Shiro Nishi, den den ja den Antiquitätenbesitzer gerade dieser Moment als als Seishi -O -O und und Shizuki ja musizieren sie singt ja auch wieder diese eine Version dieses Songs und er spielt auf seiner Geige wunderschön dazu kommt er kommt der Herr Nishi ja mit seinen Freunden mit seinen Musikkollegen wie er sie auch irgendwie nennt und sie musizieren zusammen ich mochte das war eine ich mochte diese Szene sehr das war eine wunderbare Szene auch wenn nicht alle Instrumente richtig gespielt haben. Also ich
0: fand auch, dass das auf jeden Fall ähm, eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus dem Film ist. Und wenn man sich so umschaut im Internet und was die Leute so posten über
1: den Film, scheint das die Lieblingsszene von fast allen ja. zu sein. Ja. Ist ja auch ein toller Moment. Also ist, ich finde nur, dass... Gerade das Cello wird nicht so wirklich gespielt wie ein Cello. Ja, ich bin ja jemand, der ich hatte ja mal Cello-Unterricht. Er hält den Bogen schon anders, würde ich behaupten. Vielleicht, ich, ich hab's nicht. Könnte gut. es vielleicht auch sein, dass es gar kein Cello ist? Weil ähm, es
0: sieht vielleicht auf den ersten Blick aus ja. wie ein Cello, aber das hat sieben Seiten. Seit wann hat ein Cello sieben Ja, und Seiten? es ist ja klein auch. Das wollte ich gerade sagen. Hm, nö. Vielleicht ist es also, ja
1: ein typisches japanisches Instrument.
0: Vielleicht. Ich denke auch eher, dass es ein traditionelles japanisches Instrument ist. Und ich schande über mein Haupt, ich habe jetzt nicht recherchiert für diesen Podcast wie dieses Instrument jetzt heißt.
1: Das macht ja nichts, auf jeden Fall. Aber es hat sieben Seiten. Das ja, ist es hat toll. sieben Seiten. Auch dieses andere Instrument, was einer der Herren spielt, das hat ja auch mehr Seiten als, als gewöhnlich. Das ist im Endeffekt wie eine Art Balalaika ja. oder wie eine, eine Art
0: Laute. Hat sechs Seiten wie eine Gitarre, aber besser gesagt zwölf Seiten, also wie eine zwölfseitige Gitarre. Also du spielst im Endeffekt da immer zwei Seiten auf
1: einmal. Ich habe eben gerade Toshio Suzuki angesprochen und da bleiben wir gleich bei den Instrumenten, das ist ja die Tochter von ich meine seine Tochter Mamiko Suzuki hat eine das Mitglied übersetzt, aber Miyazaki Sohn, der hatte beispielsweise auch die Holzschnitte erstellt des Geigenbauers. Also sagt man genau. hat die Kinder quasi auch mal mit eingebaut. Genau. Diesmal das, das erste Mal echte Kinderarbeit in einem Ghibli Film. Ja, die waren aber zu dem Zeitpunkt... Das soll ja dann später auch nochmal folgen mit der Kinderarbeit. Genau, das Ist auch nicht so gut angekommen. <lacht> das sollte nochmal so folgen. Gibt es da irgendwelche Szenen, über die du sprechen möchtest? Ich habe noch ein paar Easter Eggs ausgegraben, aber lass uns erst nochmal bei ein paar Szenen vielleicht bleiben, wenn du magst.
0: Ja, also ich fand ganz, ganz, ganz toll die Szene wirklich mit äh, Shizuku und dem Kater. Moon heißt er, stellt sich ja. dann später heraus. Ähm, wie die beide zusammen Zug fahren. Das hat mich sehr an... Äh, Shihiros Reise ins Zauberland erinnert und dann wie Shizuku dem Kater durch die Hinterstraßen und, und Hinterhöfe und Seitenstraßen von Tokio äh, folgt, um, das fand ich eine sehr, 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 sehr schöne Sequenz, eine sehr schöne Szene, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Fand ich auch super schön, aber auch auch der Moment, als, jetzt, ähm, als es rausstellt, dass dass äh, Seiji Sei quasi äh, Amasawa ist, dass er der ist, der auch vorher die Bücher ausgeliehen hatte. Und dann später, als sich der Grund rausstellt, warum er die Bücher vor Susuku auch ausgeliehen hat, das war auch ein schöner Moment für mich, das mochte ich auch sehr, sehr gern. Also ich mochte die beiden Hauptcharaktere, das sind sie auch in dem Film, wirklich. die, die habe ich wirklich ins Herz geschlossen, die mochte ich sehr. Ja, besonders Shizukus
0: emotionale... Äh, Gesichtsentgleisungen, die ja. haben mir sehr, sehr sehr gut gefallen. Die
1: waren wirklich sehr realistisch. Das stimmt. Das ist ja auch wieder so ein Film, der auch viel in der Schule wieder spielt. Ist jetzt in dem Fall ja kein Coming-of-Age-Film. Das so würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Aber so ein ja, Slice of Life, ähm, als das ist so ein Lebensabschnitt einfach. Spitz genau. Spitz ja. Genau. Es ist ja wirklich nur dieser Abschnitt, der da, ähm, der da porträtiert wird. Aber das auch wunderschöne Art und Weise. Obwohl die beiden irgendwie erst 14 sind, ist es doch schon super romantisch, wie die beiden miteinander umgehen, oder? Ja, auf jeden Fall wirklich
0: herzerwärmend. Ja. Ne? ja, und welche Szene auch noch großartig ist, ich meine, das hast du schon leicht angesprochen, da habe ich dich dann unterbrochen und meinte irgendwie, ähm, ich muss ja erst noch mal was anderes dazu erzählen, hm. Dazu wie dann diese Geschichte, die Shizuku schreibt, ja. oder wie sie dazu gekommen ist. Und es geht quasi um diese Geschichte, ja um ein, eine fantastische Kurzerzählung, die sie ja innerhalb dieser zwei Monate fertigstellt, wo sie als Protagonistin zusammen mit der Statue der, der Katzenstatue des Huber, Humbert von Sickingen äh, in einer surrealen Landschaft durch die Gegend fliegt, wo ähm, Planeten in Form von Edelsteinen auf den Häuser wachsen und 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 äh, und Wolken zu sehen sind. Also wird Wolkenberge, richtige Wolkenberge, die eigentlich keine Wolken sind, sondern tatsächlich Berge und und äh, riesengroße Türme aus Luft, wollte ich fast sagen, aus Wolken auch. Also ähm, eine ganz, ganz tolle, fantastische Szene, voller surreale Momente. Also eine, auch eine sehr, fantastische sehr,
1: sehr gut, Welt, die an... hier gezeigt wird, von der ich gerne ja. mehr sehen möchte.
0: Das kannst du, weil ja. es gibt äh, Spin-Offs und unter anderem, das habe ich dir, glaube ich, auch sogar auch mal zukommen lassen, ansonsten kann man das auch bei... Äh, YouTube finden. Und zwar der Film Ibla Time. Mhm. Der basiert im Endeffekt auf diesen ganzen Hintergrundzeichnungen aus dieser fantastischen Welt, aus diesen Gemälden. Nur zu empfehlen. Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber ich weiß, dass ich den von dir bekommen habe. Und dann gibt es noch ein weiteres Spin-off dazu. Das heißt The Day I Bought Star ist allerdings äh, nur im Ghibli-Museum zu sehen. Und dann auch nicht immer, sondern nur ab und an mal. Und da Weder Shaggy noch ich in, bis jetzt in Tokio waren, im Ghibli-Museum waren, konnten wir diese Filme leider nicht sehen
1: und können über die auch nichts erzählen. Also bis jetzt waren wir noch nicht im Ghibli-Museum. Wer weiß, ähm, ob wir nicht irgendwann doch mal, vielleicht ja sogar also gemeinsam, im Ghibli-Museum verweilen werden. Da machen wir auf jeden Fall ein paar, ein paar Fotos und posten die auch hier über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram. Wo ihr uns übrigens folgen könnt. Ja, genau. Lass uns zu den Easter Eggs kommen. Da gibt es ja auch wieder einige im Film, im Film nicht so zahlreich wie in anderen Filmen vielleicht, aber eine Figur, die man, ja wie wir wissen, in fast jedem Film sieht, das ist Totoro, auch den sehen wir in diesem Film. Ganz genau. Es
0: gibt eine Szene, wo äh, der Mensch, der Junge, der Mann, das weiß ich jetzt nicht so genau, der äh, den Katzenbaron baut und bastelt, ja. Das ist ja eine Figur. Auf dessen Werkstatttisch ist eine kleine
1: Figur des kleinen Totoro zu sehen. Genau. Wie hieß der nochmal? Das wusstest du. Ich weiß es jetzt nicht, <lacht> wie der kleine Totoro <lacht> hieß. Ich weiß, dass man ihn aber zweimal im Film sieht, denn als Shizuko zum Beispiel in der, in der Bibliothek ähm, da ein Buch aus dem Regal holt, sieht man daneben auch ein Buch mit dem Titel Totoro. Das sieht das, das stimmt. Ist zum ja. Beispiel auch mhm. zu sehen. Und ähm, auch Porco, Porco Rosso wird erwähnt. Ähm, auf dieser Pendel, ist so eine, diese eine Pendeluhr, die auch ganz kurz auch erwähnt wird und dann später auch, glaube ich, nicht mehr da ist in dem Laden, ähm, da steht die Aufschrift Porcoroso drauf.
0: Ganz genau. Als Hersteller des der Uhr steht da Porco Rosso. Das ist übrigens auch eine wunderschöne Szene, diese ja. Sequenz, wo der alte Antiquitätenhändler Shizuku die Uhr vorführt und ihr zeigt, wie dieses äh, Laufwerk funktioniert mit den ganzen Figuren, die sich in der Uhr bewegen. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Na, mit, den, mit den Zwergen, die dann da äh, ähm, Edelsteine aus dem Bergwerk Schlagen und holen und und die Prinzessin, die eigentlich ein Schaf ist oder das Schaf, das eigentlich eine Prinzessin ist und der König der Zwerge kommt immer um eine ganz bestimmte Uhrzeit, um Mitternacht, weil da verwandelt sich das Schaf ganz kurz in die Prinzessin und diesen Moment will er immer miterleben, weil die, er halt sehr schwer verliebt ist in die ja eine sehr sehr
1: schöne Szene ja und eine schöne Geschichte auch dahinter ich fand das auch allein nur diese Erzählung ähm, über die über diese Geschichte die hinter Hintergrund dieser Urgeschichte das war schon echt berührend allein da nur zuzuhören das war das hat das hat da, da, da hatte ich schon so ein kleines Tränchen das war echt schön ja kleine Tränchen hatte ich sehr oft und immer wieder ja. in diesem Film manchmal bewusst und manchmal sind sie auch plötzlich unbewusst geflossen mhm. Da schauen fragen. wir mal, wie sie deinen Heulsusen-Faktor nachher beeinflussen werden. Aber ein paar Easter Eggs haben wir noch. Denn auch, ähm, ja, Kiki äh, wird, also ist, sagen wir mal so, in Shizukos Zimmer ist eine kleine, die hat so eine kleine Hexenpuppe. Und das ist genau diese Puppe, die auf dem auf dem Namensschild, was Kikis äh, Lieferservice Namensschild später hat, oder vorher abgebildet worden ist. Also diese Hexenpuppe sieht man da zum Beispiel. Ganz genau. Wir sehen auch noch am, am Bahngleis, das ist wahrscheinlich das, was du gerade erwähnen wolltest. Ähm, da sieht man noch, Rikako, also die weibliche Protagonistin aus Flüstern des, Flüstern des Meeres, die sieht man zum Beispiel, würde ich behaupten, dass, dass sie das war, am Bahngleis stehen. Ganz genau. Und dann,
0: äh, das ist eigentlich das, was ich Andi eben erzählen wollte, aber da können wir beide nicht zu wirklich sagen, weil wir japanisch in Schrift nicht wirklich lesen können. Hm. Aber ähm, als äh, Shizuku und Seiji sich in der Bibliothek treffen, liest Seiji ein Buch, das heißt The Mysterious Town Across from the fork. Genau. Allerdings auf, mit einem, ja, auf Japanisch und deswegen kann man das auch nicht wirklich lesen, aber es soll angeblich so heißen. Und das war eigentlich äh, der Film, den
1: man vorhatte zu drehen, statt Shihiros Reise ins Zauberland. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel Pixar immer auch gerne macht, dass sie in dem Film schon mit einem Easter Egg den nächsten Film ankündigen. So, das ist etwas, was Pixar immer gerne gemacht hat. Wer mehr über Pixar hören möchte, hört doch gerne auch mal in das große Brabbeln meinem Pixar-Podcast rein, den, wo ich weiß, dass Thomas den auch sehr, sehr gerne hört. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ne? Weil da
0: erfahre ich bestimmt ganz viel
1: Neues. Bei ganz G -G. viel Neues. Da erfahre ich ja im Endeffekt nur das, was ich schon weiß. Lass uns noch mal ein paar angebliche Filmfehler noch mal besprechen. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses, dieses Schwein, dieses wie kann man das nennen, Wach, dieser Aufpasser, der da an der Tür, also dieses... dieses. Ich würde sagen, als Türaufhalter ja, genau. in Antiquitäten Antiquitätengeschäft. Dieses goldene Schwein, Türstopper, sagen wir mal. Genau, genau Türstopper, Türstopper ist vielleicht genau. ganz gut. Ja. Das schaut ja, in, im einen Bild schaut es mal nach vorne und im anderen Bild schaut es aber plötzlich nach rechts.
0: Ja, das kann halt passieren. Ne? Ich meine... Ich bin jetzt kein Türstopper, aber wenn ich ein Türstopper wäre, in Form eines Schweins,
1: dann würde ich auch mal nach rechts oder links gucken. Insofern finde ich, das ist jetzt kein Filmfehler. Es <lacht> kann ja auch sein, da gibt es einige, die das behaupten, dass das Schwein quasi auch aufpasst, ob Moon, also der Kater, auch sicher sein Ziel erreicht. Weil da gerade auch ein Auto vorbeifährt, vielleicht ist es ja auch ein magisches, goldenes Schwein, was einfach die Tür aufhält. Genau, also auf jeden Fall...
0: Dieses Schwein und das ganze Antiquitätengeschäft und was es da drin alles zu sehen gibt, das ist so unglaublich faszinierend. Also in diesem Laden würde ich mich auch gerne mal umschauen. Ich würde da gar nichts kaufen wollen, aber ich würde einfach nur mal gucken wollen. Und es gibt tatsächlich auch in Deutschland, habe ich, und, und auch in Edinburgh und in. In New Orleans habe ich schon Geschäfte gesehen, ja. die tatsächlich ähnlich waren. Es gibt tatsächlich solche
1: Geschäfte. Ja, das auf jeden Fall. Und Shizuko ist ja fasziniert von dem Laden und möchte da immer wieder hin. Und ich glaube, uns wird es genauso gehen. Wir würden auch immer wieder diesen, in diesen Laden wollen. Einfach nur zum Schauen, weil da wirklich eine ganze Menge zu sehen ist. Ganz genau, ja. Also ich bin für meine, für, äh, für meine bin ich jetzt durch. Ich würde jetzt schon zum wok ranking kommen, lieber Thomas. Nö,
0: ich noch nicht, weil es gibt noch eine ganz Wichtige und sehr, sehr schöne Sequenz auch in dem Film. Das ist, der Großvater von Seiji vergleicht Shizuku und Seiji ja mit Edelsteinen und auch ungeschliffenen Edelsteinen, die durch das, was sie tun wollen, Seiji als Geigenbauer und, und uh, Shizuku als Autorin, zukünftige als Edelsteine, die erst noch geschliffen werden muss ja. müssen. Und und uh, Shizuku schreibt ja dann in den zwei Monaten, in denen Seiji in Italien ist, schreibt sie ja ihre Geschichte, ihre fantastische Geschichte und gibt sie dem Großvater als allererstes zum Lesen. Und er sagt auch zu ihr, ja, du hast Talent, aber es ist noch nicht ganz ausgereift, du musst da noch dran arbeiten. Woran sie ein kleines bisschen verzweifelt in dem ersten Moment, weil sie dachte, sie kann alles schon perfekt. Und sie, wenn sie ihr Bestes gibt, dann ist sie quasi wie ein geschliffener Diamant. Und da gibt es auch eine Traumsequenz, die, die das noch mal sehr, sehr gut verdeutlicht, wo sie sich in einer Höhle mit Edelsteinen befindet. Und sie muss unter Zeitdruck einen ganz bestimmten Edelstein finden. Und als sie ihn dann endlich gefunden hat, und ihn in Händen hält, verwandelt er sich in ein frisch geschlüpftes Vogelküken. Was im Endeffekt auch das Unfertige noch zeigt. Dass sie zwar ein Edelstein sind, aber noch unfertig und dass die erst noch daran wachsen müssen und reifen müssen. Das fand ich noch eine sehr, sehr gute und sehr schöne Sequenz.
1: Ja, super schöne Szene. Der ganze Film ist vollgepackt voll mit superschönen Szenen. Das denkt man eigentlich so im ersten Augenblick gar nicht, weil es ja wirklich nur so ein ja, Slice of Life Ausschnitt, Lebensausschnitt ist, aber was da auch so an Szenen einfach passieren, die haben einfach, die die berühren einen einfach alle, die sind wirklich super schön. Ja. allein auch ähm,
0: wie der Regisseur die Sequenzen umgesetzt hat, wo Shizuku zum Beispiel immer so unter Bäumen entlang läuft und die Lichtreflexe auf ihren auf ihren Klamotten, auf äh, auf ihrem Gesicht zu sehen sind. Es ist so unglaublich schön, das trägt so dermaßen zur Stimmung des Films bei. Und ich sag mal, wenn der Regisseur leider nicht so früh gestorben wäre, der hätte das Potenzial gehabt, tatsächlich äh, die die Filme für Studio Ghibli fortzuführen und ein guter Ersatz für Miyazaki
1: bzw. Äh, Takahata zu Auf werden. Auf jeden Fall, da stimme ich dir 100% zu absolut ich äh, finde den film großartig tolle regiearbeit auch das ist schon er hat ja wir wissen bei einigen filmen mitgearbeitet aber ich glaube auch dass da deutlich noch mehr gekommen wäre sicherlich wenn er sich vielleicht nicht so überarbeitet hätte für diese genau film.
0: ja ja aber er hat uns sein bestes gegeben und das kann man halt nur eine gewisse zeit lang
1: ganz Genau, das ist vollkommen richtig. Wir werden jetzt auch unser Bestes geben beim vog ranking Und ich bin ganz gespannt. Das, einen aktuellen Status könnt ihr immer sehen auf unserer Facebook- und auf unserer Instagram-Seite, wie es aktuell steht. Denn ich glaube, dieser Film hat auch das Potenzial, sehr weit oben mitzuspielen. Also, wir haben ja jetzt schon, wir sind ja jetzt schon bei Folge neun. Das heißt, mhm. wir haben jetzt schon neun verschiedene Filme angeschaut. Und dieser Film hat für mich das Potenzial, da oben mit anzugreifen. Also, für mich auf jeden Fall auch. Und
0: ich denke, es wird auch einer der Filme sein, die sich auch zukünftig in der
1: oberen Liga halten werden. Schauen wir doch mal, ob es er es in die Top 3 geschafft hat. Mhm. Da bin ich gespannt. Fangen wir an mit der Umsetzung, lieber Thomas. Wie viele Punkte von 1 bis 8? Ihr kennt unser Ranking. Wir haben verschiedene Kategorien. 1 bis 8, davon der Mittelwert. Das stellen wir unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Man kann maximal also 16 Punkte erreichen. Wie viele Punkte ja. hast du bei der Umsetzung?
0: Also für die Umsetzung, für einen nicht Miyazaki, für einen nicht Takahata-Film, finde ich ihn fantastisch, auch im Kontext der Zeit. Ähm, so wie im Endeffekt äh, das Tokio 95, wo der Film spielt, dargestellt worden ist, das ist ganz großartig. Übrigens, das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen, der Film spielt ja in Tokio in dem Stadtteil Tama. Und das hatten wir schon mal bei Pompoko weil da Tama war ja, die Tama Hills waren ja im Endeffekt da, wo die Dachshunde gehaust und gelebt haben und dann von den Menschen vertrieben worden sind, um dieses Wohngebiet Tama zu bauen, in dem jetzt dieser Film spielt. Also, das haben sie wirklich ganz fantastisch hinbekommen. Und auch, wie gesagt, was ich schon gesagt hatte, mit der Lichtstimmung und, ähm, und die Regiearbeit und Wirklich. Und, und, und auch die äh, Seitenstraßen von, von Tokio und, und die Hinterhöfe und die ganzen Details, die da zu sehen gewesen sind. Also für mich von der Umsetzung ganz klar eine Acht.
1: Eine Acht sogar? Eine Acht, ja. Das finde ich großartig. Ich bin nicht ganz auf die Punkte gekommen, aber ich muss all, nahezu allem, was du gesagt hast, auch zustimmen. Und gebe hier sieben Punkte, was für mich ich habe vielen Punkten, vielen sieben Punkte gegeben, nicht allen, muss ich sagen. Aber acht Punkte konnte ich hier in dem Fall, die acht konnte ich hier nicht rausholen. Ich weiß nicht warum, wobei also es eigentlich auch ein Acht-Punkte-Film in dem Fall war, aber mir hat irgendwas zu acht gefehlt, so ein kleiner Funken. Deswegen hier sieben Punkte von meiner Seite.
0: Action. Also wie, wie der Tränen der Erinnerung, der hat von mir ja tatsächlich nur sieben Punkte bekommen, mhm. obwohl ich den Film dann unterm Strich doch noch besser fand, irgendwie als Stimme des Herzens, aber von der Umsetzung muss ich halt sagen, ist der wesentlich besser umgesetzt als der, vom mhm. optischen her, als äh, äh, Tränen der Erinnerung und deswegen ja, halte ich die Acht für mich für gerechtfertigt.
1: Ich finde die Acht auch gerechtfertigt. Ich hab, es hat sich aber ich mein, für mich nicht wie eine Acht angefühlt. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum irgendwas, ein Tick hat gefehlt, aber ich finde die Umsetzung also für mich auch einer der der besten Umsetzung bis dato jetzt von den Filmen, die wir bisher besprochen haben. Das kann ich so sagen. Aber wir haben ja nicht die die Kommazahlen. <lacht> Wahrscheinlich hätte der, der eine höhere Kommazahl als andere, die auch sieben Punkte bekommen haben. Aber trotzdem bei mir sieben Punkte. Wie viel Action hat dieser Film, lieber Thomas? Ja, da muss ich
0: sagen, Action habe ich in diesem Film nicht wirklich gefunden, wie auch in vielen anderen Filmen nicht. Aber da hat man mal gesagt, ja gut, dann äh, ist das äh, Statt der Action hat man dann halt irgendwie viel Emotionen oder keine Ahnung, geben wir mal in der Richtung irgendwie Punkte. Das ist aber jetzt irgendwie so gar nicht. Also man kann, wie du gesagt hattest, es ist jetzt ein Slice-of-Life-Film und man hat vielleicht auch schon ein paar andere Slice-of-Life-Filme gesehen und kann das vielleicht einfach damit im Ver in, in vergleichen. Also im, Ver im Vergleich zu anderen Slice-of-Life-Filmen sage ich jetzt mal einfach, bekommt der Film von mir eine vier, weil Action hat der Film wirklich nicht. Und wie, das, wie ich gesagt habe, ist es ist, äh, man sieht den Film und hat das Gefühl, einen alten Bekannten wieder zu treffen und freut sich darauf irgendwie. Und man spielt jetzt nicht verrückt, weil man ihn wieder sieht, aber man freut sich halt einfach und ja, ich weiß nicht, wie man, vielleicht siehst du das ja anders, also für mich äh, irgendwas, was nicht Action ist, dafür gebe ich dem Film 4.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> okay. äh. Also ich kann dir da auch nicht widersprechen. Der Vergleich mit dem alten Bekannten ist natürlich auch sehr gut. Das ist ein alter Bekannter, über den man sich sehr freut. Man nimmt ihn in den Arm und kuschelt sich an ihn, trinkt gemeinsam dann irgendwie ein schönes Getränk. Aber man geht mit dem Bekannten nicht Freeclimpen oder man geht nicht auf eine Autorennbahn. Und äh, da ist halt nicht viel Action da. Das ist vollkommen richtig. Ich mag den Film sehr, aber auch mehr als ein Vier konnte ich auch jetzt hier nicht geben beim Actionfaktor.
0: Okay, okay.
1: Da sind wir uns einig. Ich bin ja. gespannt, wie es bei Humor aussieht, weil ich meine, es gibt hum humoreske Momente, allerdings halten die sich auch in Grenzen. Genau, also ich habe niemals irgendwie jetzt in dem Film lachen müssen. So ein
0: spontanes, von, spontanes, <lacht> <lacht>, sondern, ähm, es war, aber ich habe mich sehr oft dabei erwischt, wie ich gegrinst habe, wie ich gelächelt habe. Manchmal ist dabei sogar ein, ein kleines Freudentränchen geflossen. Hm. So, was man gar nicht bemerkt hat, was ich so äh, ganz von hinten durch die Hintertür kam. Aber aber die, der Humor hat dafür gesorgt, dass man sich prinzipiell einfach richtig wohlgefühlt hat bei dem Film. Ja. Und deswegen gebe ich dem Humor, vor allem, weil es auch kein
1: Schenkelklopfhumor war, eine 5. Es wäre ein Schmunzler vielleicht, ein, genau. ein Schmunzelhumor. Wobei ich wieder sagen muss, ich hatte natürlich ein paar Momente, ähm, Ähnlich, ähnliche Momente wie in anderen Filmen, die wir zuvor schon besprochen haben, die ich sehr lustig fand und wo ich auch lachen musste. Gerade so die die Mitschüler, wie die Mitschüler immer reagieren, wenn dann sowas wie in dem jungen Alter sowas wie Liebe schon mit ins Spiel kommt, dann wird ja auch immer gekichert und ich mag sowas irgendwie. und Ich habe da wirklich auch gelacht, gerade bei der Szene auf dem Dach oben, ah ja, als dann genau. die Mitschüler durch das Tor brechen. Das fand ich schon witzig. Das ist sowas, was ich mag. Deswegen gebe ich hier sechs Punkte.
0: Okay, das kann ich auch verstehen, muss ich sagen, auch wenn ich bei meinen fünf bleibe, aber auch wenn du sechs gibst, verstehe ich das sehr gut und die Hintergrundgeräusche, die wir gerade hören, das sind deine Katze, die unbedingt raus will, sie erträgt das alles nicht mehr bei dir. Sie die hätten wir nicht gehört. Raus.
1: Aber wir kommen jetzt, äh, nachdem du schon meine Katze angesprochen hast, und das ist übrigens nicht Moon, sondern das ist Silas, ich habe ja drei Katzen, Katzen spielen hier ja auch eine Rolle, bei mir in meinem Leben auch und die umrunden mein Leben, mein Plot meines Lebens, aber was sagt dir der Plot in diesem Film, wie viele Punkte hast du dem Plot gegeben?
0: Der Plot ist für mich sehr, sehr schlüssig, es wird eine wirklich sehr schöne Geschichte erzählt, es ist nicht ein Moment langweilig, es ist eigentlich alles... Nachvollziehbar, man kann sich in die Charaktere hineinversetzen, jedenfalls ich konnte das. Daher rundum würde ich sagen, hat der Film von mir sieben Punkte bekommen, was den Plot angeht.
1: Tja, also ich kann, in dem Fall sind wir uns, glaube ich, heute relativ einig. Wir sind bei, ein, bei zwei Kategorien leicht auseinander. Aber hier in dem Fall kann ich dir auch nur 100% zustimmen. Das, ich ich habe es ganz genauso gesehen. Ich mag diesen Plot sehr. Ich mag die Art und Weise auch wirklich sehr. Mir gefällt die Geschichte. Und ich kann da auch nicht anders als sieben Punkte geben. Ja, und ich, das
0: ist ein Film, von dem ich sagen kann, auch wenn er nicht von Miyazaki oder von Takahata ist, ähm, den Film werde ich mir noch öfter angucken. Und ich werde mich immer wieder freuen,
1: wenn ich die Chance dazu ja, habe. sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich es ist nicht ein Film, den ich jetzt jede Woche schauen würde oder so jetzt in nächster nächsten zwei, drei Wochen schon oder nächsten Monat schon. Aber ich liebe diesen Vergleich mit dem alten Bekannten sehr, den man auch gerne mal wieder trifft. Das trifft sehr gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die nächste Kategorie fängt mit den Worten an. Almost Heaven, West Virginia und so weiter und so fort. Ich singe, glaube ich, zu viel. Du bist doch der Sänger von uns beiden. Ah. Ja, aber du machst das so gut, ich brauche da gar
0: nicht mehr singen. Ne? Du singst so schön falsch für uns beide. Ich singe am Ende nochmal zusammen. <lacht> Wie viele Punkte gibst du der Musik? Ja, der war ein bisschen schwierig. Also da ist jetzt für mich, abgesehen von dem äh, Country Road Thema, ist die Musik sehr stimmungsvoll, aber war jetzt nichts, die ähm, im, äh, im Ohr hängen bleibt, die aber prinzipiell die Stimmung des Films gut vorantreibt, aber diese verschiedenen Varianten von äh, Country Road, einmal und auch dieses Concrete Road, was ja auch einmal erwähnt wird und und, und vor allem die Szene, wo äh, Seiji und Shosuku zusammen äh, mit dem Großvater und dessen irgendwie Freunde zusammen Country Road interpretieren auf wie wir jetzt gelernt haben, klassischen japanischen Instrumenten und einer Geige und Shizuku, die nicht ganz so schön gesungen hat wie du, <lacht> aber immerhin macht
1: und reicht aus, dass ich dem Film sechs Punkte gebe für die Musik. Auch wenn ich, wie gesagt, diesen Song eigentlich nicht mochte, es ist, ist der, der zentrale Song des Films, wobei es eigentlich auch jeder andere Song hätte sein können, den man auch benutzt hätte, aber in dem Fall ist es dieser Song geworden. Und ich finde, es passt auch sehr, sehr gut. Und ich werde jetzt nicht noch mal singen. Es gibt nicht viele andere Musikthemen im Film, die wirklich wichtig oder präsent auftauchen. Aber dieser Song zieht sich halt durch den Film. An einigen hat auch einige wichtige Schlüsselstellen, wie ich finde. die Auch die verschiedenen Textvariationen finden, werden sehr schön eingebaut. Ich mag das. Und ich gebe der Musik in dem Fall auch sechs. Okay, sehr gut. Und ähm, wir heben uns den Gesang noch mal für später auf. Aber wenn ich singe, ich könnte auch jetzt singen, dann kann sein, dass du auch, wenn ich nicht aufhöre zu singen, dann auch eine Dränen, ein paar Tränen vergießen musst und dann würde der Heulsusenfaktor möglicherweise steigen. Aber fangen wir doch lieber genau. Lass uns erstmal über den Heulsusenfaktor
0: reden, bevor er dann von sowas noch mal genau. Dann lass uns lieber darüber erstmal. reden
1: jetzt direkt. Du hast vollkommen recht. Bei Besser ja. jetzt schon, bevor ich nochmal singe.
0: Also erstmal vorweg, es ist kein wirklich trauriger Film. Es gibt keine Szenen, wo man jetzt aus Verzweiflung oder wie äh, bei den letzten Glühwürmchen Tränen vergießen muss, weinen muss. Aber er hat sehr viele emotionale Momente und sehr viele schöne Momente. Und es ist viel Platz für Freudentränen, die bei mir in erster Linie durch die Hintertür kamen. Und das Deswegen gebe ich dem Film einfach, weil es schön war. Es hat sich jetzt die haben sich gut angefühlt. Bekommt er von mir eine sechs?
1: Sehr schöne Wahl. Denn ich weiß, was soll ich anderes sagen? Wir sind uns heute relativ einig in vielen Dingen. Es gibt so ein paar Momente, die wirklich wirklich richtig schön sind. Auch so, man, ich habe ja auch gesagt, ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, dieser Film gibt mir die ganze Zeit so ein wohliges Gefühl. Und da waren so ein paar Momente. Da war es nicht nur wohlig, da war es wirklich. So ein vielleicht nicht unbedingt eine Gänsehaut, aber so der Weg dorthin, weil es wirklich schöne Momente waren. Auch das Ende der Heiratsantrag von zwei 14-Jährigen. Würde mhm. man vielleicht drüber nachdenken, ist das, aber ich meine, das ist japanische Kultur und es ist irgendwie echt schön. Man hat wirklich das Gefühl, die beiden gehören auch irgendwie zusammen, obwohl sie noch so jung sind. Das sind so viele solcher schönen Momente und es reicht nicht für sieben Punkte, aber sechs Punkte sind es auf jeden Fall bei mir auch. Sehr gut. Damit sein. kommen mhm. wir, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, beide auf den gleichen Zwischenwert. Wir haben uns bei zwei Kategorien, waren wir leicht auseinander, aber im Endeffekt haben wir beide jetzt im Durchschnitt tatsächlich sechs Punkte für diesen Film gegeben. Ganz genau. Ja. Wie schaut es beim persönlichen Geschmack aus?
0: Also ich denke bis jetzt, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das mein liebster, nicht Miyazaki und nicht Takahata-Film und spielt bei den Ghibli-Film für mich tatsächlich eine große und wichtige Rolle. Und deswegen gebe ich ihm vom persönlichen Geschmack her sieben Punkte. Ja.
1: Auch, was soll ich, ich kann heute nicht anders als dir bei allem eigentlich zustimmen. Ich mag diesen Film auch sehr. Und ich für mich auch, wie du es gesagt hast, einer der wichtigsten und, und besten Filme, die nicht von Takahata oder Miyazaki sind. Und ich hätte diesen Film gerne noch mehr gegeben, einfach weil ich jedes Mal, wenn ich ihn schaue, einfach mich freue. Aber sieben Punkte ist trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr gute Punktzahl von, auch von mir für diesen Film. Das macht tatsächlich auch hier einen identischen Wert bei uns beiden. 13 Punkte jeweils. Mhm. Und damit ist er letztendlich bei dir und bei mir auf Platz 5. <lacht> auch bei uns beiden auf Platz 5. Wie könnte es anders sein? Mhm. Aber wie sieht es in der Gesamtwertung aus, wenn wir uns da so einig sind also er hat es doch nicht in die Top 3 geschafft, da ist noch, ähm, da ist noch, also noch einige Filme davor, allerdings Platz 5 ist schon mal in, nach neuen Filmen eigentlich eine gute Wahl, denn es ist tatsächlich ja. auch der fünfte Platz in der Gesamtwertung. Ganz genau
0: und ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, da bin ich jetzt, wie gesagt, du hast gesagt, Platz 3 haben wir jetzt nicht geschafft, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte sein, dass er in der Top
1: 10 bleiben wird. Mal schauen. Da bin ich mir, also, das werden wir mal schauen. Wir haben ja noch einige vor uns. Das ist ja, sind ja noch fast 15 Filme, fast 15 Filme noch vor uns. Das heißt, wir haben noch einiges, einiges vor uns. Und in der nächsten Woche besprechen wir einen Film. Ich weiß gar nicht, ob du den schon gesehen hast oder ob die Hörer den kennen oder ob überhaupt den jemand schon mal gesehen hat. Aber Prinzessin Mononoke, das ist schon eigentlich ein bekannter Titel aus, aus dem Ghibli Haus, oder? Weiß ich jetzt so gar nicht. Also ich, <lacht> Ich werde mir den jetzt mal angucken und dann kann ich vielleicht mehr dazu sagen. Da bin ich ganz gespannt. Wir werden uns den anschauen und wir werden darüber reden. Und zwar wann, lieber Thomas? In zwei Wochen, am Montag. Ihr könnt Wochen. diesen Podcast hören, genauso wie den, den wir heute den wir heute rausgebracht haben. Überall da, wo es Podcasts gibt. Auf der Webseite natürlich von Podigy, unserem Podcast-Catcher, unserem Podcast-Host. Aber auch bei Spotify, bei Deezer, bei Audible, bei Amazon Music, bei Apple Podcasts alias iTunes, wie das auch alles mal hieß. Und natürlich könnt ihr uns folgen. Und zwar, wo kann man uns folgen, lieber Thomas? Auf Facebook und auf YouTube. und. Äh kann man dir immer noch bei Tinder folgen?
0: Nee, mein Tinder-Konto ist jetzt gelöscht worden von Seiten von Tinder, weil äh, die gesagt haben, ich benutze das, um kommerziell Werbung zu machen für mein Ghibli-Podcast. Und das war nicht akzeptabel, deswegen... Kinder ist jetzt leider
1: nicht mehr möglich. Das, das ist nicht. schade, dann schreibt uns doch lieber bei Facebook und Instagram an, da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Gebt uns Feedback, ähm, abonniert unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt, bewertet ihn, das kann man unter anderem auch bei Google Podcasts machen, das kann man aber auch natürlich auch bei Apple Podcasts machen. Also da, überall da, wo man den Podcast bewerten kann, gebt ihm eine super Bewertung, das haben wir uns verdient, oder? Aber sowas von. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über niemand geringeren als Prinzessin Mononoke sprechen werden der mit der bekannteste Film aus dem Studio Ghibli und dem Studio Ghibli also das ist ein Film den viele Leute gesehen haben ohne überhaupt andere Filme von Ghibli schon gesehen zu haben würde ich mal so behaupten ich bin gespannt Ganz wie genau. wir als Hardcore Fans diesen Film bewerten werden
0: lasst euch lasst euch überraschen ob wir diesen Film für unter oder für überbewertet
1: Überbewertetheit. Ich bin total gespannt auf jeden Fall, weil beides ist auf jeden Fall möglich. Ich bin raus, die Abschlussworte gehören natürlich wie jede Woche dir, lieber Thomas.
0: Ganz genau, ich sag domo arigato, sayonara. Country roads take, take me home to, home to the place where I belong, I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Okay, Faggy, du bist raus. Ich bin raus. Und was sagt man, wenn man rausgeht? Sayonara.